0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute geht es um die Einheit der Person, Persönlichkeitsbildung und Sexualerziehung junger Menschen. Darum geht es heute. Wir hören Beiträge von der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Im Jahr 2019 war das und da waren zu Gast bei dieser internationalen Tagung zur Theologie des Leibes Dr. Elisabeth Luge. Vorstand von TeenStar Deutschland, was das ist, erkläre ich gleich. Francesca Diefenhardt, sie war eine Kursteilnehmerin bei diesem Verein TeenStar und Pater José Claveria aus Mailand, dazu dann später mehr. Jetzt erst einmal ein Blick auf TeenStar. Bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes im Jahr 2019 in Eichstätt war auch Teenstar geladen. Teenstar ist eine Organisation, die weltweit tätig ist. Das Programm von Teenstar bietet jungen Menschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, Liebe, Sexualität, bietet Teenstar Orientierung. Es ist ein Angebot für Eltern, Pädagogen in der Jugendarbeit, Tätige und Interessierte, um diese Personen in gerade diesem sensiblen Bereich der Sexualerziehung zu unterstützen. Und Teenstar will einen Beitrag leisten zur positiven Gestaltung der Zukunft unserer Jugendlichen. Näheres führte dazu bei der internationalen Tagung zur Theologie des Leibes aus dem Vorstand von Teenstar, Dr. Elisabeth Lug. Aus. Dr. Elisabeth Luge ist Germanistin, Multiplikatorin für die natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer und sie ist ausgebildete Teenstar-Kursleiterin und inzwischen selber in der Ausbildung tätig. Sie stellt das Anliegen, die Methoden von Teenstar bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt vor. Dr. Elisabeth Luge.
1: Ja, meine eigene Ausbildung zur äh, Tienster-Kursleiterin begann äh, im Jahr 2008 und mich hat Tienster sofort fasziniert, man kann sagen, von Anfang an. Bei jedem Ausbildungsthema, das waren Anatomie, Psychologie, Pädagogik und auch Theologie, hat mich die tiefe Durchdringung der Inhalte sehr beeindruckt. Die genannten einzelnen Fachgebiete wurden einerseits wissenschaftlich auf hohem Niveau vermittelt und andererseits in ihrer Sinnhaftigkeit. Und diese sinnhafte Vermittlung berührte mich in meinem Innersten als Frau. Und ich möchte eigentlich sagen, dass das Programm mich in seiner Schönheit überzeugt hat. Die Schönheit des Programms ließ mich aber auch kritisch werden. Als Germanistin bin ich es gewohnt zu hinterfragen und dies tat ich dann zu Hause auch, zusammen mit meinem Mann, einem Mediziner. Wir prüften das Programm anhand der Ordner, aber wir erkannten, das Programm ist stimmig und deckt sich mit unserer Lebenserfahrung als Ehepaar und als Eltern von vier damals pubertierenden Kindern. Ja, der Titel unseres heutigen Gesprächs geht ja von der Annahme aus, dass Persönlichkeitsbildung und Sexualerziehung etwas miteinander zu tun haben. Zu beiden Bereichen kann Tienster sehr viel beitragen. Bei Tienster haben wir eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen und sehen die Person als Einheit und zwar als physische, emotionale, intellektuelle soziale, kulturelle und spirituelle Einheit. Eine Person hat einen Körper, eine Person hat Gefühle, eine Person hat Verstand, sie lebt zusammen mit Mitmenschen, sie lebt also in Beziehungen, sie lebt in einem ganz konkreten Umfeld und sie hat eine Seele die sie in Freiheit befähigt, Verantwortung für sich und für andere Menschen zu übernehmen. Und all diese Aspekte haben mit der Sexualität des Menschen zu tun. Die Sexualität betrifft also den innersten Wesenskern eines Menschen. Und unser Ziel ist es, dass die jungen Menschen für diese Bereiche sensibel werden. Diese Bereiche sind in ihnen selbst ja schon angelegt und präsent. Das junge Mädchen, der heranwachsende Junge, sind unsere Stars. Und deshalb haben wir in unserem Logo den Stern, der für diese ganzheitliche Sicht der Person steht. Von einem Stern wünschen wir uns ja, dass er strahlt. Und genauso wünschen wir uns für unsere Jugendlichen, dass sie strahlen. Dass sie also ihre einzigartige Persönlichkeit entfalten. Nun, was bedeutet der Name Teen Star eigentlich? Unsere Zielgruppe sind Jugendliche, auf Englisch Teenager, und sie haben viele Fragen. Sie sind auf der Suche. Auf ihre Fragen suchen sie zufriedenstellende und tragfähige Antworten. Und die sollen ihnen helfen, in ihrer reife Zeit die notwendigen Schritte zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen gut zu gehen. Und so erklärt sich dann das eigentlich englische Akronym, ähm, das wir für die deutschsprachigen Länder, also auch Österreich und Schweiz, ins Deutsche übertragen haben. Ja, Tienster ist vor 40 Jahren, vor fast 40 Jahren entstanden und die Gründerin ist eine sehr tapfere und tüchtige Frau. Es ist eine promovierte Gynäkologin, Dr. Hanna Klaus. Sie wurde 1928 als jüdisches Mädchen in Wien geboren, konnte 1938 im Kindertransport nach England, Österreich verlassen, gelangte später in die USA und damit wieder zu ihren Eltern, studierte Medizin, konvertierte und trat schließlich dem Orden der missionsärztlichen Schwestern bei. Und sie hatte dann als Klinikärztin zunehmend mit Teenager-Schwangerschaften zu tun, Sie erkannte die große Not der Mädchen, in die sie geraten waren, weil sie unwissend waren, weil sie unwissend waren über ihre Fruchtbarkeit und unwissend, wie und wann eine Beziehung überhaupt gelingen kann. Und dieser Not wollte sie abhelfen. Dr. Klaus hatte auch erkannt, dass Sexualaufklärungsansätze wie Moralisieren einerseits und Freizügigkeit andererseits nicht zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Sexualität führen. Und deshalb entwickelte sie zusammen mit Pädagogen den Diensteransatz, der vom Körper als wesentlichem und erfahrbarem Aspekt der Person ausgeht und darüber hinaus die weiteren Aspekte, also die Strahlen des Dienstersterns, mit berücksichtigt. Wenn die Jugendliche diese Zusammenhänge erkennen, führe dies, so sagt sie, zu Selbstvertrauen und befähige sie, eigene und fundierte Entscheidungen zu treffen, anstatt einfach bei einer Peer-Group mitzulaufen. Dieser Ansatz entspricht also ganz dem Personsein des Menschen und deshalb ist der ein universaler Ansatz der von Jugendlichen auf der ganzen Welt nachvollzogen werden kann und deshalb ist Teenster auch weltweit auf allen Kontinenten, außer Australien, in etwa 25 Ländern vertreten. Ja, nun, wie sehen nun die Kurse aus? Zunächst eröffnen wir im teenster kurs äh, den Teilnehmern einen vertrauensvollen Raum, in dem sie als Person Wertschätzung und Annahme erfahren. Wir sprechen Ihnen Ihre Einzigartigkeit und Ihre Individualität ausdrücklich zu. Und oft ist Ihnen das noch nie zugesprochen worden, dass Sie etwas ganz Besonderes sind. In die Kursthemen selber wird sensibel, nicht schamverletzend und mit veranschaulichendem Material eingeführt. Wir arbeiten oft mit Bodenbildern, sodass quasi vor den Augen der Mädchen und Jugendlichen das Thema Schritt für Schritt entfaltet werden kann. Eine weitere Besonderheit bei Teenster ist die Förderung der Kommunikationsfähigkeit. Wir ermutigen sie frei und ehrlich, ihre Sichtweisen zu äußern. Das tun wir durch motivierende Gesprächsführung und offene Fragen. Wir stellen zum Beispiel Fragen, was bedeutet das für dich, und eine solche Frage fordert die jungen Menschen heraus, ja, sie müssen tiefer nachdenken und so verschaffen sie sich selber Klarheit. Und außerdem das eigene Aussprechen von Einstellungen und Sehnsüchten und das Hören von Gedanken und Empfindungen von Gleichaltrigen, das setzt Prozesse des Reflektierens und Diskutierens frei und auch das kann sehr in die Tiefe führen. Wir gehen dabei altersdifferenziert vor und trennen methodisch sehr klar zwischen den Kursen für Kids und für Teenager. Denn ihr Umgang mit der Geschlechtlichkeit ist ja unterschiedlich. Erst mit dem Ende der Kindheit, also mit der Pubertät, erhält das Junge-Sein, das Mädchensein eine sexuelle Dimension. Der Heranwachsende ist mit der Pubertät physisch zwar zum Geschlechtsverkehr in der Lage, aber jetzt beginnt für die Heranwachsenden erst die jahrelange Zeit des Reiferwerdens. Und in dieser Zeit finden große Umbrüche statt. Zunächst natürlich die körperlichen Veränderungen und damit verbunden die erwachende Sexualität Und damit verbunden die Möglichkeit sexueller Beziehungen. Ein weiterer Umbruch, die emotionale Ablösung vom Elternhaus, sowie die Auseinandersetzung von Rollenerwartungen. Und diese Entwicklungsaufgaben haben einen Sinn. Sie dienen nämlich der Selbstfindung und der zunehmenden Selbstsicherheit. Und das ist heute ganz schön schwierig. Wir befinden uns nämlich in einer Situation, in der zum Beispiel als Folge der vielen Informationen, aber auch der Halbinformationen, die Jugendlichen eher verwirrt und orientierungslos werden und ihre Identitätsfindung wird dadurch sehr erschwert. Außerdem, häufig kennen Jugendliche heute aus eigener Erfahrung kaum noch jemanden, dem eine lebenslange Beziehung überhaupt geglückt ist. Sie können sich das für ihr eigene Le- eigenes Leben gar nicht vorstellen. Und weil Vorbilder fehlen, können sie eben sich nicht vorstellen, dass in ihrer eigenen Zukunft einmal eine solch treue Beziehung möglich ist. Und dennoch, die jungen Leute hungern auch heute nach einer glücklichen Familie. Und dieser Sehnsucht möchte Raum geben. Ja, die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, das ist die Entwicklungsaufgabe, für die in den Jahren der Teenagerzeit ein ganz besonderes Zeitfenster offen steht, die letztlich natürlich eine Lebensaufgabe ist. Und das ist der Grund, auch weshalb der Diensterkurs über einen längeren Zeitraum geht. Die Abstände können flexibel gestaltet werden, auch in Abhängigkeit davon, ob ein Kurs schulisch oder außerschulisch stattfindet. Also die Kids-Kurse zum Beispiel finden an zwei, drei Schulformattagen statt. Die Jugendkurse dauern in der Regel mehrere Monate. Ja, und wenn dann nach einer gewissen Zeit wieder neue Fragen entstehen, besteht auch die Möglichkeit einer Kursfortsetzung, zum Beispiel im Folgejahr oder zwei Jahre später.
0: das ist die Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb. Die Einheit der Person als Ziel der Persönlichkeitsbildung und der Sexualerziehung junger Menschen. Die Einheit der Person. Das ist insbesondere auch das Thema der Organisation TeenStar. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit tätig. TeenStar. Eben haben wir Dr. Elisabeth Luge gehört vom Vorstand von Teenstar. Sie, Elisabeth Luge, war bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt im November 2019 geladen. Und sie hat auch jemanden mitgebracht, nämlich Francesca Diefenhardt, die als junge Kursteilnehmerin Zeugnis gegeben hat, wie sie selbst so einen Kurs bei Teenstar erfahren hat.
2: Als ich 15 Jahre alt war, habe ich ein Schuljahr in Villanueva de la Cañada verbracht. Das ist ein kleiner Vorort von Madrid, um eine neue Sprache zu lernen und eine Auslandserfahrung zu machen. Nach einiger Zeit haben die Mutter einer sehr, sehr guten Freundin von mir und andere zwei Mütter einigen Mädchen und mir vorgeschlagen, einen Teensterkurs mit ihnen zu starten. Wir waren eine Gruppe von neun Mädchen, alle so alt wie ich oder ein Jahr jünger. Und diese drei Mütter als Gruppenleiterinnen. Damals habe ich in erster Linie deshalb mitgemacht, weil alle meine Freundinnen mitgemacht haben. Ich wusste damals nur, dass es irgendwas mit Sexualaufklärung zu tun hatte. Und weil ich neu war, niemanden kannte und wenig verstanden habe, habe ich viel einfach deshalb gemacht, weil meine Freundinnen es gemacht haben. Also die Beschäftigung mit diesen Themen war nicht in erster Linie das, was mich gereizt hat, an diesem Kurs teilzunehmen. Ich war aber schon ein bisschen neugierig darauf, ob es einen Unterschied zur Aufklärungsstunde geben würde, die ich in Deutschland in der achten Klasse erlebt hatte. Damals hatte mir der Kurs gar nicht gefallen, weil wir neben der Entstehung des Lebens nur Verhütungsmittel und Verhütungsmethoden thematisiert hatten. Für mich war das nicht nur langweilig, sondern auch in einem gewissen Sinne zu wenig, weil ich mich verkürzt gefühlt habe. Wenn mir jemand Sexualität nur als solches präsentiert, nämlich als Biologie, Chemie und der Versuch, ihre Gesetzmäßigkeiten zu kontrollieren, empfinde ich, dass die Sexualität verkürzt dargestellt wird und darum auch ich in diesem Licht sozusagen verkürzt werde. Mein primäres Interesse galt also nicht unbedingt den Sachinformationen, also den medizinischen Themen und so im Detail. Die habe ich im Laufe der Jahre immer wieder gezielt nachgelesen und neu gelernt. Meine Erinnerungen sind mehr geprägt von einzelnen Stunden, die beispielhaft sind für eine Grundhaltung gegenüber besonderen Themen, den Themen Sexualität, Liebe, den eigenen Wünschen. Und solche Momente sind zum Beispiel, wir haben einmal die Aufgabe bekommen, unser Lieblingslied mitzubringen und den anderen zu erklären, was dieses Lied zu unserem Lieblingslied macht. Wir haben über Freundschaft zwischen Jungs und Mädchen gesprochen welche Gesten einfach freundschaftliche Gesten sind, welche mehr sexuelles Interesse zeigen. Wir haben darüber gesprochen, was wir uns als Frauen von einer Beziehung erwarten, auch ganz konkret, welches Verhalten in einer Beziehung unserer Meinung nach wünschenswert und schön ist. Wir haben über Familie gesprochen, was für uns Familie ist, welche Aufgaben sie für uns hat, ob wir eine Familie wollen, was wir schön finden daran, ob wir heiraten würden oder nicht. Und ein bis heute für mich wichtiger Gewinn war zu lernen, meinen Zyklus zu beobachten. Es ist ein persönlicher Gewinn, weil es für mich ähm, wichtig ist zu erkennen, dass in mir eine Ordnung herrscht. Und mein Körper, das heißt ich, gemäß einer Ordnung existiere und lebe. Es ist faszinierend gewesen und ist es immer noch für mich, das auch auf biologischer Ebene festzustellen. Ich würde gerne diese Grundhaltung, die ich äh, mitgenommen habe, genauer beschreiben. Ähm, Also das Erste, was mich beeindruckt hat, sind die Offenheit und der freie Austausch über die Themen Liebe, Partnerschaft, Sexualität und auch äh, über das Thema Abtreibung. Ich bin in einem katholischen Elternhaus groß geworden und auch ohne, dass ich jemals ausführlich mit meinen Eltern darüber gesprochen hätte oder sie mir ihre Meinung dazu gesagt hätten, war mir klar, ich würde nicht abtreiben. Ich hatte zwar auch nie mit der Mutter, die den Kurs geleitet hat, direkt darüber gesprochen, aber ich wusste, dass ihre Einstellung der meiner Eltern entsprach. Aber sie und die anderen Mütter haben das ganz offen zur Diskussion gestellt. Und einige Mädchen aus der jüngeren Klasse haben auch offen gesagt, dass sie abtreiben würden, wenn sie in dem Alter schwanger werden würden. Ich konnte damals wegen meiner kargen Sprachkenntnisse nicht so viel zum Gespräch beitragen. Und habe mit gebannten Augen auf die Mädels und die Mütter geschaut, die diskutiert haben. Das war für mich einfach etwas Neues, dass die Mütter versucht haben, unsere Gründe zu verstehen, weshalb wir jetzt für oder gegen etwas sind, weshalb wir uns jetzt für oder gegen eine Sache entscheiden. Und dass sie überhaupt nicht daran interessiert waren, uns von einer Idee oder einer Regel zu überzeugen. Um zu erklären, was das damals für mich bedeutet hat, mache ich ein Gegenbeispiel aus meiner Zeit zuvor an der Schule in Deutschland. Damals war ich in der achten Klasse und wir hatten Nachmittagsunterricht. In der Mittagspause nach dem Essen haben wir immer schon angefangen, die Hausaufgaben zusammen zu machen. Wir waren so acht Mädels aus meiner Klasse und wir saßen in einem Raum. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Sex vor der Ehe. Und eine gute Freundin von mir sagte, also sie sagt es ungefähr so, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht mit jedem Freund, den ich habe, ins Bett gehen, aber wenn ich ihn heiraten will, dann muss ich es schon machen. Und für mich war es damals selbstverständlich nicht so, also habe ich ihr geantwortet, hä, wieso, ähm, ich gehe doch nicht mit ihm ins Bett, wenn ich ihn danach also sowieso heiraten will, dann kannst du die kurze Zeit noch warten, sozusagen. <lacht> ähm, woraufhin sie mir ganz verstört erklärte, ähm, also sie, sie wusste nicht genau, nehme ich sie jetzt auf den Arm oder meine ich es ernst, Sie meinte, ja, wie willst du denn sonst wissen, ob das der richtige ist oder nicht? Und es war lustig, weil unser ganzes Gespräch so verlief, dass sie immer gesagt hat, natürlich muss ich das machen, wenn ich ihn heiraten will. Also, beziehungsweise ich dich gesagt habe, natürlich mache ich es nicht, wenn ich ihn heiraten will. Und sie, doch, das musst du so machen, weil sonst weißt du nicht, ob du ihn heiraten sollst. Und damals, also damals eben, ich war in der achten Klasse, ich bin kopfschüttelnd nach Hause gegangen und ein bisschen belustigt auch und habe so ganz naiv bei mir gedacht, ja, ja, die wird es schon noch checken. Ähm, aber dann war das auch ähm, war das auch vergessen äh, unter uns und diese Meinungsverschiedenheit war kein Grund, um am nächsten Tag nicht gemeinsam zu spielen oder sich wieder fröhlich zu begrüßen. Je älter ich wurde, desto eher sind solche Meinungsverschiedenheiten ein Grund geworden, um dem anderen misstrauisch zu begegnen, ihm mit Vorurteilen zu begegnen oder diese Themen einfach zu vermeiden und zu ignorieren. Auf jeden Fall interessiert es einen nicht wirklich, was der andere wirklich zu diesem Thema denkt. Man hat irgendwie Angst, darüber zu sprechen. Bei da habe ich diese schöne Atmosphäre erlebt, dass jeder seinen Standpunkt vorbringen kann, in einer vertraulichen und kleinen Runde und von den Leitern dabei geholfen wird, das, was er sie denkt, zu begründen, zu verstehen. Weil die Leiterinnen uns sehr ernst genommen haben, sie wollten verstehen, warum wir eben so gedacht haben. Als zweites möchte ich ein Beispiel machen, das zeigt, wie mir geholfen wurde, mich selbst besser zu verstehen. Einmal mussten, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, wir mussten unser Lieblingslied mitbringen und ja, ich habe erstmal angefangen, ganz viele zu hören, weil ich ein richtig gutes auswählen wollte und dann habe ich mich für eins entschieden, das ich schon lange kannte. Das Lied ist von der Bayridge Band, eine Band, die aus einigen Amerikanern und einer Italienerin besteht und einer der Gitarristen verliebte sich in die italienische Frau und schrieb ihr zwei Liebeslieder. Ich habe eins davon ausgewählt, das heißt Will you be mine? Soll ich kurz einen Ausschnitt darüber rauslesen? Es ist auf Englisch. Ich glaube, ich kann es auf Englisch vorlesen, oder? Ja. Also der Refrain sagt Will you be mine? Forty or fifty years down the line, will you be mine? Will you be my perennial Valentine? Will you be mine? Und eine Strophe, die das Lied so ein bisschen zusammenfasst. Will you be willing to spend your life with someone who can't keep his own life straight? Will you be willing to put up with all the things I do that I know you hate? You suddenly appeared in my life and then water turned into wine. While well, I just was wondering, will you be mine? Ich mochte das Lied, weil ich diese Frage schön finde. Aber ich dachte, dass die anderen mich eher auslachen würden, weil es irgendwie kein Poplied war oder ein Lied, das in den Charts gelaufen ist. Dass sie es einfach nicht interessant finden würden und deswegen habe ich mich zurückgehalten. Am Ende hat mich die Mutter dieser Freundin, dieser guten Freundin, doch eingeladen, es vorzustellen. Und da hat sie mich sehr überrascht, diese Mutter, wie, wie ernst sie mich genommen hat und die Worte dieses Liedes. Es war eine Kleinigkeit, aber sie sagte, in diesem Lied kommt der Wunsch zum Ausdruck, jemandem ganz zu gehören, sich ganz hinzugeben und eins zu sein, eins zu werden mit jemandem. Und durch diese Erfahrung habe ich verstanden, also einmal, dass es egal ist, ähm, was die meisten meiner Freundinnen toll finden, was sie denken, ähm, Und dass ich mich auf mein Inneres verlassen kann. Wenn ich etwas entdecke, was mir zu entsprechen scheint, kann ich es verstehen. Auch wenn ich es doch nicht ganz vielleicht begründen kann. Das war für mich damals mit 15, 16 eine ganz wichtige Erkenntnis. Und und ich war dankbar, weil sie mir geholfen hat, besser zu verstehen, warum ich dieses Lied schön finde. Und sie hat es nicht gemacht, also, sie hat es nicht gemacht, um mir zu erklären, so du, du findest es schön, weil, sondern sie hat das Lied ernst genommen, sie hat etwas Schönes für sich entdeckt und ich habe erkannt: ah ja, das ist der Grund, weshalb ich es auch schön finde.
0: Willkommen zurück in der Ehe- und Familie-Sendung, sagt Gregor Dornes. Es geht in dieser Sendung um die Einheit der Person, Persönlichkeitsbildung und Sexualerziehung junger Menschen. Wir hören hier Beiträge von der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes im November 2019 in Eichstätt. Neben der Organisation Teen Star war auch aus Mailand jemand zu Gast. Es ist eine internationale Tagung zur Theologie des Leibes. Pater José Claveria war hier. Er ist Direktor der Fondazione Sacro Cuore in Mailand. Das ist eine Schule 1985 gegründet, ganz im Charisma der geistlichen Gemeinschaft Communione e Liberazione. Auch Pater José Claveria gehört dieser Gemeinschaft an und mit über 1200 Schülern und 100 Lehrern bildet diese Stiftung, die Fondazione Sacro Cuore mit ihrer Schule in Mailand, bietet diese Stiftung einen vollständigen Bildungsweg vom Kindergarten über die Grundschule, Mittelschule bis zu drei Gymnasien, Klassik, Wissenschaft und Kunst. Pater José Claveria blickt auf eine langjährige pädagogische Erfahrung zurück und deswegen wurde er bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt auch gefragt, was denn Erziehung eigentlich will, was Erziehung ist und vor allem, welche Rolle hier, wenn wir auf die Einheit der Person als Ziel der Sexualerziehung junger Menschen blicken, was denn hier die Affektivität, sagen wir, die Gefühle für eine Rolle spielen? Pater José Claveria.
3: Was heißt Erziehung? Ich denke sofort an Jungmann, einen Jesuiten von Österreich, der gesagt hat, Erziehung ist die Einführung in die Gesamtwirklichkeit. Aber gehen wir zur Beantwortung der Frage von unserer eigenen Erfahrung aus. Welchen Wunsch haben wir, wenn wir in einem bestimmten Moment des Lebens die beste Entscheidung treffen möchten? Wenn wir vernünftig sind, dann versuchen wir, alle inneren und äußeren Gesichtspunkte kennenzulernen, die diese Entscheidung betreffen, und wägen sie gegeneinander ab. Je mehr wir versuchen, uns wirklich aller Aspekte bewusst zu werden, desto vernünftiger wird unsere Entscheidung sein. Und um den besten Beschluss zu finden, der unserem Menschsein am meisten entspricht, vergleichen wir diese Gesichtspunkte mit der Sehnsucht, die unser Herz, unser Innerstes am meisten bewegt. Das heißt, wir fragen uns, ob ein gewisses Urteil unserem Wunsch nach Glück und Erfüllung entspricht. Und dann, um es mit dem Apostel Paulus zu sagen, behalten wir das Gute. Erziehung bedeutet daher, ich wiederhole die schöne Definition von Jungmann, Einführung in die Gesamtwirklichkeit. Erziehung bedeutet daher, eine Person dabei zu helfen, einzuführen, Schritt für Schritt, in das Ganze der Wirklichkeit einzutreten und dabei zu prüfen, wie sie, diese Person, ihre eigene Sehnsucht nach Erfüllung berührt. Wenn wir das Ganze sagen, die Gesamtwirklichkeit, das Ganze, meinen wir nicht nur alle damit einbezogene Facetten, aber auch die letzte Bedeutung, den letzten Sinn. Etwas, das alles umfassen kann. Es geht nicht bloß um eine umfassende Betrachtung aller Details, aber vielmehr um die Wahrnehmung der letzten Bedeutung dieser Sache. Ich werde wirklich eingeführt in die Wirklichkeit, wenn ich geholfen werde, die Verbindung zwischen diesem Aspekt der Wirklichkeit und des Ganzen wahrzunehmen. Der Ausgangspunkt dafür ist unsere Vernunft. Damit meine ich, unsere Fähigkeit, uns der Wirklichkeit mit ihrer tiefsten Bedeutung immer mehr bewusst zu werden und sie in den Horizont unseres Handels einzubeziehen. Einbeziehen heißt dabei, dass wir in der täglichen Lebenserfahrung überprüfen lernen, was alles mit meinem Wunsch nach einem erfüllten Leben zu tun hat. Soweit zur Erziehung. Wie kommt dabei die Affektivität ins Spiel? Das Wort Affektivität lässt sich nur sehr unvollkommen mit Gefühlsleben übersetzen. Ich möchte darum drei Gesichtspunkte dieses Begriffes erläutern. Eine erste Bedeutung beschreibt die Rückwirkung, die ein Mensch in sich selbst verspürt, wenn er in der Wirklichkeit etwas entdeckt. Mache ein Beispiel. Im vergangenen Sommer habe ich eine wunderschöne Woche in Courmayeur verbracht. Das ist die, die südliche Seite des Mont Blancs. Von meinem Haus her, in dem ich mit meinen Freunden die Urlaubswoche genossen habe, konnte ich den Gipfel des Mont Blanc sehen. Ich sah die Berge, den weißen Gipfel, die Farben die verschiedenen Höhen und die faszinierende, fast horizontale Linie des Gipfels. Das ist unglaublich. Das Dach Europas ist fast horizontal. Ich bin berührt, fasziniert, angezogen. Ich staune und werde daher besonders aufmerksam. Fast unwillkürlich habe ich schon begonnen, Nicht nur zu sehen, sondern auch wirklich zu schauen, im Sinne von erkennen. Meine Vernunft möchte immer mehr erkennen, was alles in diesem wunderschönen Panorama steckt. Ich kann also in meiner Erfahrung feststellen, dass das Berührtsein ein wesentliches Element für das vollständige Erkennen ist. Nicht in dem Sinne, dass das berührt, Seins als, als solches in der, Lage wäre, in der Lage wäre, zu sehen und zu erkennen. Dieses Gefühl ist vielmehr eine Hilfe für meine Vernunft. Eine Hilfe dafür, dass das Auge und die Vernunft ihrer Natur entsprechend sehen können und wollen. Genau das schwingt mir in dem italienischen Wort affetto, zu deutsch. Zuneigung. Das kommt von lateinischen, lateinischen affichere. Das, das bedeutet berühren, beeindrucken, beeinflussen, den Geist ergreifen. Dieses sein öffnet das Herz dafür, jemanden oder etwas tiefer kennenlernen und verstehen zu wollen. Ganz einfach. Zwei Kollegen, die nebeneinander arbeiten. Jeden Tag. Zwei Kollegen, die Zuneigung gegenseitig haben und erfahren, können sich selber sich schneller erkennen, als zwei Kollegen, die eben jeden Tag zusammenarbeiten, die aber keine Zuneigung haben. Die Zuneigung ist eine großartige Hilfe im Prozess des Erkennens. Eine zweite Bedeutung des Wortes Affektivität kommt als weiterer, Schritt, als weiterer Schritt beim Erkennen der Wirklichkeit ins Spiel. Es ist die Freiheit der Person. Es ist der Moment, in dem der Mensch entscheiden kann, ob und wie er der anfänglichen Ergriffenheit Raum gibt oder er sogar nachgeht. Er entscheidet sich mit seinem Willen für oder gegen ein Handeln. Im Beispiel des Mont Blancs bedeutet das, angesichts meiner affektiven Reaktion, nämlich dem Staunen über die Schönheit und Größe des Gipfels und die Horizontalität, kann ich entscheiden, ob ich den Gipfel besteigen möchte oder nicht. Das war im ersten Moment noch nicht im ersten Sinn des das Wort des Zuneigungs. Jetzt ist. Doch es geht um mehr als die Wahlfreiheit. In der Regel fühlt sich ein Mensch nicht dann frei, wenn er tun und lassen kann, was er will. Vielmehr fühlt er sich dann frei, wenn etwas ihn befriedigt, ihn erfüllt. Doch was kann den Menschen erfüllen? Es ist geradezu ein Kennzeichen der Jugend, dass sie sich bewusst auf der Suche macht nach diesem letzten Sinn, der das Sein erfüllt. Die Freiheit besteht darin, sich auf die Wirklichkeit einzulassen und Ja dazu zu sagen, dass sich der Sinn meines Lebens in ihr zeigen wird. Die wahre Freiheit ist nämlich die Fähigkeit des Menschen, dem Sein anzuhängen und es zu bejahen. Nicht nur sich zwischen verschiedenen Wegen zu entscheiden, sondern dem Sein zuzustimmen und ihm zu folgen. Zusammenfassend können wir bis hierher sagen, die Affektivität ist die Energie, mit der ein Mensch zustimmt, einwilligt, eine Entscheidung trifft. Sie ist die Energie, mit der der Mensch sich dem Sein der Wirklichkeit zugehörig weiß. Dabei umfasst die Affektivität erstens die gefühlmäßige Regung, die etwas in der Person hervorruft und zweitens die Bewegung der Freiheit angesichts dieser Regung. Die dritte Bedeutung vereint die beiden zuerst genannten. Sie wird deutlich, wenn wir über die Affektivität in der Beziehung zwischen Mann und Frau sprechen, in der eine sexuelle Anziehung besteht. Was geschieht in einer solchen Beziehung? Ein Beispiel. Ein Mann nimmt eine Frau als schön und anziehend wahr. Das ist ein erster Eindruck. Dann entscheidet er sich dazu, sie anzusprechen. Hier bringt er seine Freiheit ins Spiel. Er tut dies mit dem Wunsch und der Absicht, dass aus der ersten Anziehung eine Beziehung entstehen möge. Doch, worauf ist diese Beziehung im letzten Augenblick ausgerichtet? In der Ehe wird die leibliche Intimität zum Zeichen und Unterpfand der geistlichen Gemeinschaft. Durch die geschlechtliche Vereinigung verwirklicht sich der doppelte Zweck der Ehe. Das Wohl der Eheleute selbst und die Weitergabe des Lebens. Dafür gibt es für die gegenseitige Hilfe, eine Hausgemeinschaft, eine Hauskirche zu sein, eine, eine, eine gegenseitige Unterstützung auf das Leben hin und mit dem Schöpfer mitzumachen und Kinder in die Welt zu bringen. Diese geistliche Gemeinschaft und dieses Wohl der Eheleute können wir auch so umschreiben. Es besteht in der gegenseitigen Begleitung hin zur Bestimmung. Die Bestimmung oder Berufung, die jedem der beiden Partner von Gott gegeben wurde. Die Sexualität trägt in sich selbst eine Orientierung zur persönlichen Ergänzung. Das kann man sogar physisch sehen. Zur Vervollständigung des anderen als menschliche Person. Diese Ausrichtung der Sexualität gilt es zu bewahren, denn die Person, die man liebt, öffnet auf einen Horizont hin, der die Beziehung übersteigt. Es ist der Horizont der Berufung, wie es im Titel dieser Tagung heißt. Sinnliche Freude, Lust und Genuss sind ein wesentlicher Teil der affektiven Beziehung innerhalb dieses gemeinsamen Weges. Sie sind ein wertvolles Mittel, damit sich Mann und Frau ihre Liebe gegenseitig mitteilen können. Sie sind aber nicht das Ganze der Beziehung und nicht das Ganze der Affektivität. Die Affektivität wird dann in wahrer und vollständiger Weise gelebt, wenn sie dem Menschen hilft, den anderen mit dem Blick auf seine Bestimmung anzuschauen. Und diese Fähigkeit ist nicht selbstverständlich da. Sie muss
0: erzogen werden. Herzlichen Dank. In der heutigen Ehe- und Familiensendung hörten Sie Beiträge von der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Im November 2019 fand die statt. Und diese Beiträge kann man nicht nur hier in einzelnen Sendungen nachhören. Man kann die vor allem nachlesen, ausführlich dokumentiert. Das sind wirklich kostbare und einzigartige Bände. Das findet man sonst in dieser Form nicht auf dem Büchermarkt, muss man wirklich so sagen. Auch die ersten drei Tagungen sind dokumentiert. Im EOS-Verlag sind diese Bücher erhältlich zu den internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes. Kann man so lieben? So heißt das. Kann man so lieben? Die Details zu den Tagungsbänden kann man so lieben, den hinter diesen internationalen Tagungen stehenden Verein, Knotenpunkt, Begegnung verbindet e.V. Das finden Sie alles in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Schauen Sie sich das unbedingt an. Das ist keine verschwendete Lebenszeit, ganz im Gegenteil, wenn man sich diese Webauftritte einmal angeschaut hat. Natürlich haben wir auch TeenStar verlinkt, was heute auch Thema hier in dieser Sendung war. Übrigens, in vier Wochen ist die Organisatorin dieser internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes bei uns in einer Standpunktsendung, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, am Valentinstag nämlich, Sonntag, 14. Februar, Standpunkt. Und da wird Maria Groß, die Vorstandsvorsitzende des besagten Vereines Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., hier bei uns zu Gast sein, ihr Thema zur Liebe berufen, Fragen, Zweifel, Sehnsüchte. Sonntag, 14. Februar, Standpunkt mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Hier folgt jetzt um 20.30 Uhr die Credo-Sendung mit einem Thema zur Ökumene. freue mich, wenn wir uns dann gleich wiederhören. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.